0: Global Gedacht – mit einer Sonderreihe zu dem Virus, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Corona-Spezials vom Podcast Global Gedacht von Masifunde. Ich bin Johanna und ich spreche mit Jonas. Wir sind wieder einmal zusammengeschaltet aus Berlin und Port Elizabeth. Heute ist Freitag, der 29. Mai. Und wir starten in die neue Folge. Jonas, wie geht es dir heute?
1: Hallo Johanna, mir geht's ganz gut, danke. Super kalt ist es heute hier ähm, in Port Elizabeth.
0: Wahnsinn, und bei uns wird es gerade endlich wärmer und wir freuen uns über die ersten Sonnenstrahlen. Und ihr sitzt quasi im Winter.
1: Richtig, jetzt kommen die paar Monate, wo äh, wir euch um die Temperatur beneiden, zumindest an ein paar Tagen. Aber ja, wir haben eine extrem kalte Woche. Wir hatten eine Kaltfront und äh, es ging am Dienstag fast auf 0 Grad. In einigen Teilen des Landes war es nachts minus 8, minus 10 Grad. Und wir hatten in einigen Regionen, selbst hier in Küstennähe, in der Karoo, in, in, in Hoxberg, Zitzikammer, hatten wir Schnee. Ähm, wow. Ja, das hat uns hier total überrascht und ist nochmal eine ganz andere Dimension jetzt auch in der aktuellen Krise.
0: Ja, wie wirkt sich das Ganze auf den Alltag auch mit Corona aus, wenn es jetzt auf einmal auch noch kalt wird?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine spannende Frage. Also das war immer ein Aspekt, den ganz viele vorhergesehen haben in, in, den, in den Vorhersagen, wie sich diese, die, die Krise hier entwickeln könnte. Sie haben ja im Juni, Juli, August, wenn hier Winter ist, werden die Zahlen nochmal weiter nach oben gehen. Es ist schon schwierig. Also man denkt sich, glaube ich, wenn man aus Europa schaut und an Südafrika denkt, die meisten werden vermutlich gar nicht vermuten, wie kalt es hier werden kann. Und die Wintermonate tagsüber können zwar immer noch echt schön sein, hat man keinen Wind, sind angenehme Temperaturen, aber nachts, wenn es so fast bis auf die 0 Grad oder weiter runter geht, ist es extrem unangenehm. Nicht nur aber vor allem in den Townships. kannst dir vorstellen, wenn es irgendwie ein paar Tage geregnet hat, auf fast null Grad runtergeht, ähm, du in der Blechhütte sitzt, ähm, es überall reintropft, dein Boden vermutlich nur aus Sand besteht und sich langsam vollsaugt. Da geht natürlich äh, die Infektionsraten nach oben, Menschen werden schneller krank. Ich habe selbst auch mal ja fast ein Jahr im Township gelebt, mehrfach Lungenentzündung gehabt, weil es einfach man nicht wirklich warm wurde, ja verfeucht, hat überall reingetropft, ist dann nachts ein paar Eimer, ein paar Töpfe aufgestellt, damit es dir nicht aufs Bett tropft. Und, äh, ja, insofern gehe ich schwer davon aus, dass das einen, einen großen Einfluss haben wird auf, auf die Art und Weise, wie sich hier Covid-19 dann auswirkt und wie schwer die Fälle sein werden.
0: Das heißt, die meisten Leute im Township haben tatsächlich auch keine Heizkörper oder geschweige denn Strom. Ich weiß es nicht.
1: Ach, die meisten haben schon Zugang zu Strom. Wenn er nicht offiziell gelegt äh, worden ist, dann ähm, wird er illegal angezapft. Ähm, aber ähm, einen Heizkörper sich A zu leisten und so reinzustellen, so einen elektrischen, ähm, eigentlich gar nicht, selbst hier in, den, in, den, in der Mittelschicht. Also die Häuser haben auch in der Mittel- und Oberschicht eigentlich kein Heizungssystem, weil es zu wenig, eine zu kurze Zeit ist, in der es so kalt ist. Um, und was wir dann gewöhnlich machen, ist: Ah, wir gehen früh ins Bett. In den Wintermonaten bist du unter drei Decken einfach früh im Bett. Oder du hast einen Raum, der, der geheizt ist. Also du hast eine Feuerstelle. Um, wir haben zu Hause auch einen Kamin. Dann ist halt jeder im, das Wohnzimmer ist dann warm. Um, und wenn du ins Bett gehst, dann ziehst du dich warm an und hast zwei Decken. Und im Township, um, klar, da haben die so ähm, um, oder halt wirklich eine, eine Feuerstelle. Um, und dann sitzt man um, um diesen Heat herum, das geht, aber dann in den in den Zimmern ähm, wird es kalt. Und äh, also das ganze Haus, die ganze Hütte ist nicht beheizt.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, ich kriege, um ehrlich zu sein, gerade eine Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Ich weiß nicht, ob vor Kälte oder auch vor dem Schauer, der mich da übermannt. Ähm, das sind, glaube ich, nochmal ganz neue Herausforderungen, die da jetzt auf ähm, Südafrika zukommen im südafrikanischen Winter. Jetzt wollten wir heute ja vor allem auch mal so ein bisschen Zwischenbilanz ziehen. Du hast uns erzählt letzte Woche in der letzten Folge, dass es jetzt in Lockdown Stufe 3 gehen soll. Wie passt das Ganze zusammen und wird es wirklich so sein?
1: Ja, gestern Abend gab es eine Ansprache von Dlamini Suman, die ist die Ministerin für Cooperative Governance, also kooperative Regierungsführung, hier in Südafrika und sie führt den Krisenstab, den Corona-Krisenstab an und sie hat nachdem äh, Ramaphosa ja schon vor ein paar Tagen angekündigt hat, dass ab Juni das gesamte Land in Lockdown Stufe 3 sein soll, hat sie gestern ähm, im Detail dargelegt, wie sich das nun, wie das nun aussehen soll ähm, und da kann ich so ein bisschen mal einen Überblick geben. Also zum Beispiel wird ab Montag, dann ab dem 1. Juni, die Ausgangssperre aufgehoben. Ähm, ihr erinnert euch, zwischen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens durfte man das Haus im Moment nicht verlassen in, in Stufe 4. Ähm, man darf wieder ganztägig Sport treiben, nicht nur zwischen 6 und 9, aber man muss das weiterhin alleine machen. Fitnessstudios sind weiterhin geschlossen. Ähm, man darf sich auch weiterhin nur zum Einkaufen oder zum Arztbesuch ähm, Außerhalb des Hauses bewegen oder um, was ich die Kinder in die Schule zu bringen. Die startet ja auch für die Siebtklässler hatten wir besprochen nächste Woche. Ähm, es gilt weiterhin die Maskenpflicht. Social Distancing gilt ähm, klar weiterhin. Ähm, Grenzen bleiben geschlossen. Ähm, auch zwischen den Provinzen bleiben die Grenzen weiterhin geschlossen und zwischen ähm, auch äh, äh, Verkehr zwischen zwischen Städten ist ist weiterhin verboten. Ja, und so schaut es aus. Restaurants, Hotels, Fitnessstudios, Kinos, alles bleibt geschlossen. Alkohol, das ist das, die große Debatte in Südafrika gewesen. Und Zigaretten. Alkohol wird erlaubt, der Verkauf für den heimischen Konsum. Zwischen 9 und 5 Uhr von Montags bis Donnerstags werden die Alkoholgeschäfte öffnen und verkaufen. Kneipen, Hotels, Restaurants bleiben weiterhin zu. Zigaretten bleiben aber weiterhin verboten. Das war die große der, die große Debatte. Und ähm, ja, das hat sich durch die letzten Wochen gezogen. Und äh, Lamini Summa zieht es durch und bleibt hart und sagt, Zigaretten bleiben weiterhin verboten.
0: Was ist denn dieser, der Hintergrund dieses Zigarettenverbots?
1: Wir hatten es schon mal angesprochen. Es ist wirklich eine... Ach, die, die, ein Großteil der Diskussion fokussiert sich auf diese, diese albernen Zigaretten. Ähm, äh, der Hintergrund ist der, dass Lamini Suma sagt, es gibt einfach wissenschaftliche Beweise dafür, dass äh, der Konsum von, von Zigaretten ähm, extrem gesundheitsschädlich ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber dass das dann auch ähm, dazu führt, dass ähm, eine Corona-Erkrankung ähm, schwere Folgen hat. Das bedeutet, dass die Leute, die rauchen und sich mit und Corona oder Covid-19 ähm, haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit in die Intensivstation müssen, dass denn damit unsere Kapazitäten schneller ausgelastet sind. Und unsere Kapazitäten sind natürlich weiterhin extrem begrenzt. Damit begründet sie, dass eine Handvoll weiterer Leute in den Intensivstationen ähm, macht in, in vielen Städten einen großen Unterschied. So begründet sie das ähm, und bleibt da auch stur. Was sie natürlich nicht bedenkt, ist, äh, dass das nicht Tür und Tor öffnet für den Schwarzmarkt. Ähm, wenn ich ins Township fahre, dann bin ich ja jeden Tag da. Klar, wie es dir an den Ecken, werden die Zigaretten angeboten, zu horrenden Preisen, einzelne Zigaretten, ähm, 10-, 15-fachen Preis und ähm, ähm, Schwarzmarkt-Counterfeit-Produkte äh, äh, werden dir auch angeboten. Also ähm, wie es oftmals so ist, bei einer ähm, staatlichen Intervention hat es Konsequenzen und äh, die... Und so vorher nicht intendiert hat. Und was in der Debatte groß aufkam ist, es gibt ähm, ein paar Fotos, die Zuma äh, beim, ähm, beim Abendessen mit ähm, ein paar Schmugglern oder Leuten, die aus ja, diesen Umkreisen kommen und dann ging hier von der Opposition ähm, die Theorie um diese Verschwörungstheorie-Ebene grenzt. Ähm, ja, sie verbietet es nur, damit sie dann Geld verdienen kann über den Schwarzmarkt, na, na, na. Hm. Tja, das war Wahnsinn. jetzt... Wahnsinn. Wahnsinn, ne?
0: <lacht> Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Das ist, also wie du sagst, das geht dann immer ganz schnell in den Schwarzmarkt rein, wenn man irgendwas offiziell verbietet. Hm. Aber dass man sich darüber vorher kaum Gedanken gemacht hat, ja, ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits ist es auch irgendwie wieder logisch und eine logische Konsequenz, die daraus folgt.
1: Ja, also es gibt auch ähm Studien, ein, ein Kumpel von mir ist Arzt in Hamburg, der hat mir äh, gestern eine Studie geschickt und hat gesagt, Jonas, fang wieder an zu rauchen und also ich habe äh, glücklicherweise im Januar aufgehört und hat gemeint: ja, eigentlich äh, diese Studie belegt, dass ähm, der Konsum von Zigaretten eigentlich hilfreich ist und äh, dafür sorgt, dass eine Corona-Erkrankung äh, sich weniger stark auf deine Lunge auswirkt. Hm. <lacht> da will ich will okay. ja mich jetzt auch nicht auf nicht auf dünnes Eis begeben, aber also es gibt einfach das ist einfach eine, eine wilde Debatte und ähm, für für viele ist es einfach eine Schikane, ähm, dass jetzt hier ganz bewusst äh, Zigaretten weiterhin verboten werden, ähm, wo jeder weiß, dass ähm, die Leute trotzdem irgendwie weiter rauchen und das ist auch lustig. Human Science Research Council hat eine Studie rausgegeben, und hat gesagt 88 Prozent der Raucher haben keinen Zugang zu Zigaretten gehabt, hat deren Umfrage ergeben. Also, Glamini Sumer zitiert das und sagt, es hat funktioniert, ja. Und dann sagt UCT am, am nächsten Tag, wir haben auch eine Studie gemacht, die hat herausgefunden, dass 90 Prozent der Raucher ähm, Zigaretten kaufen konnten weiterhin. <lacht> Beides sind also quasi über den
0: Schwarzmarkt.
1: Ja, also die einen sagen ja. fast 90% konnten nicht kaufen, die anderen sagen 90% konnten kaufen. Jo, was machst du da als, ähm, äh, als, als Bürger, der, der, der diese Schlagzeilen im gleichen Newsfeed hintereinander liest? Und, hm. ja. Gut.
0: ja, ich kann verstehen, dass es auf jeden Fall für Verwirrung sorgt, wenn man ja. auch da nicht so richtig weiß, wo man sich gerade befindet.
1: Und jetzt geht es, ähm, der Alkohol wird erlaubt. Ähm, jeder, der mal... Äh, geraucht hat, weiß. Zum Bierchen äh, ist die Zigarette ein, eine fantastische Ergänzung. Ähm, und jetzt werden am Montag ähm, für ein paar Stunden die Liquor-Stores, die sogenannten, geöffnet. Da kann man sich vorstellen, was da passiert. Wenn euch die Leute jetzt in Scharen reinrennen, wir haben zehn Wochen, durfte man legal keinen Alkohol kaufen. Es wurde ja viel gebraut und es gab für viele Stories. diese ganzen ähm, Homebrewery-Kits für Bier und sich zu Hause den Wein selbst machen. Ähm, da kenne ich auch viele, die das, die das versucht haben und da gab es auch Fälle, wo Menschen bei umgekommen sind, weil die sich versucht haben, zu Hause selbst den Alkohol zu brauen. Ähm, und jetzt Montag wird das endlich wieder legal erlaubt sein, ähm, und somit also auch für zum fairen Preis. Ähm, die letzten Wochen hat man das, das das, fünf, sechsfache für eine Flasche Bier bezahlt, ja, ähm, und auch das dann illegal auf dem Schwarzmarkt. Ähm. Und da werden ganz viele Menschen gleichzeitig in diese Liquor-Stores rein. Und wenn sie nicht reingelassen werden, dann stehen Trauben von Menschen davor. Also da bin ich echt gespannt, wie das am Montag ausschauen wird und wie man da Social Distancing hinbekommen will. Und was man macht, wenn dann nicht alle reingekommen sind und um, um 5 Uhr die Läden dicht gemacht werden, etc. Spannend. Na, da kannst
0: du uns, da kannst du uns dann nächste Woche ja auf jeden Fall von berichten, wie du es wahrgenommen hast. Was mich jetzt noch mal interessieren würde und ich auch ganz spannend fand, war dieser ähm, Hinweis darauf, wie nimmt die Bevölkerung das auf? Du hast gesagt, sie fühlen sich schikaniert äh, von einigen Zügen und das zusammen auch oder im Zusammenhang mit den aktuellen Zahlen. Das wollen wir uns ja auch immer mal wieder angucken. Vielleicht hast du ein paar Zahlen für uns. Eben dieser Schritt in Stufe 3 zeigt ja, ja eigentlich, es geht äh, irgendwie bergauf. Ist es von den Zahlen auch so?
1: Nee, ähm, das ist es nicht und das ist das ähm, ja das Schwierige im Moment. Ähm, wir können einfach nochmal mal vielleicht Revue passieren lassen, wie die letzten Wochen sich gestaltet haben. Wir hatten ja ähm, ab Ende März hatten wir erst drei Wochen und dann fünf Wochen Level 5 Lockdown, wirklich mit kompletter Ausgangssperre. Und ähm, da hatten wir im Schnitt, habe ähm, ich mal rausgesucht, über die ersten drei Wochen des Lockdowns. Im Durchschnitt 72 neue Fälle pro Tag. Dann wurde dieser Lockdown noch mal verlängert um zwei Wochen. Das war, ähm, und Dann war der Durchschnitt bei 217 Fällen pro Tag. Jetzt sind wir die letzten Wochen auf ähm, Lockdown-Stufe 4 gewesen. Und wir hatten im Durchschnitt 712 neue Fälle. Also man sieht, mit jeder Lockerung geht auch eine Erhöhung der Neuinfektions Zahlen einher. Das ist deutlich zu sehen. Ähm, folglich kann man jetzt auch davon ausgehen, wenn wir in äh, Lockdown Stufe 3 gehen werden, Schulen öffnen ähm, und ein Großteil der Wirtschaft, und das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, die Wirtschaft öffnet komplett, Kirchen öffnen auch ähm, zu einem gewissen Grad. Kann man davon ausgehen, dass die Neuinfektionsraten weiter nach oben gehen? Ähm, und das ist eigentlich genau gegensätzlich zu dem, was viele andere Nationen machen. Ähm, ja. Man lockert dann, wenn die Infektionsraten zurückgehen. In Deutschland auch äh, schauen wir uns an, ähm, wie ähm, die Zahlen sind und es wird überlegt, ob, ob, ob man weiter lockern kann oder nicht. Und das verunsichert die Bevölkerung extrem. Ich habe mal die, die Zahlen von den USA nebendran gelegt, von den, vom 5. März bis 4. April. Um, wo 5. März es so um die 100 neue Fälle pro Tag gab, hat sich das innerhalb von vier Wochen auf 35.000 Fälle pro Tag ähm, gesteigert. Also innerhalb eines Monats. Und in Südafrika sind wir jetzt meines Erachtens auch dank des Lockdowns, nur bei mittlerweile sind wir bei ca. 1.000 neuen Fällen pro Tag. Also eigentlich müsste die Bevölkerung im Moment dankbar sein und sehen, wow, ähm, das hat was gebracht, ja. Wir haben das zumindest jetzt flatten the curve. Hat funktioniert, ja. Ähm, und äh, Aber so wirklich, dieses Gefühl ist nicht da. Also ähm, es ist eher zum einen, Angst zu spüren, dieses Jetzt gehen die Zahlen nach oben und wir lockern. Und die die Logik dahinter ist ganz klar. Wir wussten von Anfang an, dass wir das Virus in die Ausbreitung nicht stoppen können, sondern es geht einzig darum, die Kapazitäten des Gesundheitssystems zu steigern. Und das wurde zu einem gewissen Grad geschafft. Um, wir haben die Krankenhausplätze, die Intensivplätze extrem erhöht, um, was hier in Port Elizabeth wird oder wird im Moment ein komplett neues Krankenhaus gebaut, Volkswagen um, baut eine alte Industriehalle um und wird da Ende Juni 4000 Krankenhausplätze zur Verfügung stellen, um, das ICC in Kapstadt, das International Conference Center, bietet fast 2000 Krankenhausplätze. Also da wurde extrem gute, extrem viel Arbeit geleistet und äh, wir haben die Anzahl an Beatmungsgeräten vervielfacht, ähm, ähm, etc. Da wurde viel geleistet ähm, und damit hat die Politik wohl jetzt das Gefühl, wir haben das getan, was wir tun könnten, wir lockern und wir lassen den Virus jetzt quasi ein bisschen auch los, um aber auch diese Krankenhausplätze zu füllen, weil das ist auch Punkt in Kapstadt. Zwar sind wir an der Kapazitätsgrenze in einigen Krankenhäusern, in anderen noch nicht. In Port Elizabeth sind die Intensivplätze noch nicht ausgefüllt und vermutlich denken, denkt man auch: Na, jetzt lassen wir den Virus mal ein bisschen los, um die Kapazitäten der Krankenhäuser auch auszunutzen.
0: Okay, und wenn wir das jetzt übereinanderlegen, quasi, es wird gelockert, aber eigentlich sind die Zahlen gerade ansteigend. Ja. Ähm, wie ist dein Gefühl? Wird es ausreichen, was passiert ist? Du hast gesagt, es wurde die Zeit genutzt des Lockdowns und es wurde einiges angefangen, aber ist es wirklich genug?
1: Ja, das ist, Nein, ich würde sagen, ich würde sagen, nein. Ähm, wenn man sieht, wie schnell die Krankenhäuser am, am, am Limit sind in, in Kapstadt und ähm, in Dörben auch, ähm, ist ist es ist es vermutlich noch ist es noch nicht genug wir haben weiterhin ähm, Mangel an, an Schutzmaterial das sieht man jetzt an den Schulen die sollen nächste Woche öffnen ähm, habe die aktuellen Zahlen gerade bekommen es hat noch keine Schule in der Nelson Mandela Bay noch keiner hat Schutzausrüstung für die Kinder äh, geliefert bekommen oder oder äh, Desinfektionsmittel oder ähnliches ähm, und auch der Gesundheitsminister sagt wir haben ganz klare Shortage äh, äh, Mangel an ähm, Schutzausrüstung und an Tests. Aber das ist jetzt nicht nur ein südafrikanisches Problem, sondern er sagt, das ist ein globales Problem. Um, und das ist in anderen Ländern genauso. Ich habe die, die, die Debatte um die Öffnung der Bundesliga verfolgt. Ähm, darf die Bundesliga starten, weil wir da so viele Tests jetzt wöchentlich für Bundesligaspieler verbrauchen, die wir an anderen Stellen gebrauchen könnten. Ähm, also das zeigt auch in Deutschland, ist gibt einen gewissen Mangel ähm, an an Testkapazitäten und nicht nur die Tests, sondern auch die Labore sind total überlastet. Wir haben, weiß ich, gestern habe ich gelesen, 30.000 Backlogs an Fällen, an Tests. Wenn wir das nicht noch weiter erhöhen, ähm, können wir, können wir den, diesen Kampf hin nicht gewinnen. Wenn es also eine Woche braucht, bis du dein Testergebnis erfährst ähm, und du dich eine Woche dann nicht in Selbstisolation befindest, und also ich haben wir schon drüber gesprochen, Mitteloberschicht hat die Möglichkeiten dann während der Testphase sich zu Hause aufzuhalten. In den Townships geht das nicht. Du wartest deine Woche, bewegst dich mehr oder weniger frei oder in deinem deinem... Check in einem Township House und, und wenn du positiv bist, steckst du weitere Leute an. Wenn du erst eine Woche später dann in eine Quarantänestätte gebracht wirst, ja, dann ist es zu spät. Also wir müssen schneller sein, wir müssen noch mehr testen können, wir müssen schneller ähm, die Tests ähm, abwickeln können, um um erfolgreich zu sein. Aber damit will ich nicht sagen, dass nicht geile, gute Arbeit geleistet wurde. Also ich finde es beeindruckend, was hier trotzdem gewuppt wurde in den letzten Wochen. ja, Und dass das Südafrika so hinbekommen hätte, hätte ich nicht gedacht. Und dass das so friedlich abläuft, hätte ich auch nicht gedacht. Also es ist gute Arbeit geleistet worden, aber deine Frage war, glaube ich, reicht das aus? Ich sagen, leider immer noch nicht.
0: Okay, du hattest jetzt eben auch kurz die Schulen erwähnt. Das ist ja für uns auch immer dann das spannende Thema und wir hatten es letzte Woche mehrfach von der Wiederschulöffnung. Auch das ist für Juni geplant. Wie siehst du da so die Zeichen?
1: Die... Schulen öffnen jetzt am Montag ähm, für die siebten und zwölften Klassen. Das ist genauso geblieben, wie das Department of Basic Education das, das angekündigt hat. Und die Vorgabe war, ähm, es öffnen die Schulen, die ready sind. Ähm, ich habe gestern mit allen Direktoren unserer drei Schulen in Wormert Township gesprochen. Ähm, davon war eine Schule noch gar nicht vor Ort gewesen, gesagt, wir haben noch gar kein Material bekommen, ähm, nicht mal jetzt für die Lehrer, wenn die kämen und die Schule vorbereiten. Ähm, es wurde die Schule noch nicht gereinigt, es gibt keine et etc. Wir warten ab. Das hat die zweite Schule auch gesagt. Ähm, die dritte Schule hat zumindest selbst die Ärmel hochgekrempelt und hat gestern an die Schule gereinigt und gesagt, wir tun halt, was wir können. Wir sind ready. Ähm, wir wollen Wir wollen starten. Aber ja, und jetzt die Statistik, die, die ich vorhin auch zitiert habe, ähm, belegt, dass noch keine einzige der, der nicht gebührenempfangenden äh, Schulen vom Department of Education mit ausreichend äh, Schutzmaterial für die 7. und 12. Klasse ausgestattet wurden. Es gibt gebührenpflichtige Schulen, also das sind immer noch staatliche Schulen, die sogenannten Former Model C Schools, ähm, die staatliche Gelder bekommen, aber zusätzlichen Großteil ähm, des Finanzvolumens kommt aus Schulgebühren aus, und die waren natürlich in der Lage einfach zu sagen, wir kaufen jetzt diese Masken selber, wir kaufen dieses Desinfektionsmittel, wir reinigen es selber und wir legen am Montag los. Also Privatschulen starten äh, viele former Model C Schools, aber auch nicht alle ähm, starten und die Township Schulen und die ländlichen Schulen starten noch nicht, so ist mein Eindruck und die Gewerkschaften machen da extrem viel Druck und sagen, wir wollen nicht, dass irgendwie unsere Mitglieder, also die Lehrer, gefährdet werden. Und die rufen dazu auf, dass Lehrer nicht zur Schule gehen, bis nicht wirklich sichere Arbeits- und Rahmenbedingungen geschaffen wurden.
0: Ja. Also auch da müssen wir weiter abwarten, wie sich vor allem jetzt auch im Warmer Township in der Umgebung von Masifunde, das ist ja das, was wir als, oder was ihr als nächstes mitbekommt, wie sich da das weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde sagen, wir haben wieder viele Themen angesprochen heute. Ganz besonders gespannt bin ich auf nächste Woche deinen Bericht eben zu der, zum Übergang zu Stufe 3, was du uns berichten wirst, ob die Schlangen vor den Liquor Stores, -Stores auffällig waren, wie sich das Ganze auch natürlich auf die Zahlen weiterhin auswirkt. Ja. Wenn es jetzt so krasse Öffnungsschritte gibt. Ähm, und vielleicht wissen wir auch nächste Woche ein bisschen mehr noch zu Zigaretten und so weiter. Ähm, da bleiben wir dran.
1: Ja, das lass uns das machen. Ich würde zum ähm, zum Abschied hier gerne noch ein... Ähm, ein Lied vorspielen. Haben ich es noch nie gemacht jetzt in unserem Podcast, immer mal was Neues. Ähm, das zeigt so ein bisschen das Naturell der Südafrikaner, während natürlich die Frustlevels hoch sind und, und es kontrovers diskutiert wird, ähm, geht den Südafrikanern irgendwie die die die, die Lebensfreude hier nicht ab. Ähm, und wir haben gerade einen Nummer-Eins-Hit, der heißt Soll. Und der wurde geschnitten aus der Rede von Lamini Zuma, der Ministerin, die dafür steht, für diesen Zigarettenverbot steht. Und als sie angekündigt hat, dass die Zigaretten weiter verboten wurden, hat sie versucht zu erklären, ähm, ja, in den Townships, dann werden die Zigaretten ja selbst gedreht. Und ihr haben die Worte gefehlt und irgendein frecher Journalist hat ihr dann das Wort Soll zugeworfen, was eher ein Wort für Marihuana ist. Und dann hat sie quasi bei der Pressekonferenz ähm, erklärt, wie Leute... Ähm, Joints drehen und dass dabei ja Spucke an das Papier kommt und dass dieser Joint dann ja angeblich weitergereicht wird und daraus wurde ein Nummer 1 Hit und den spiele ich mal an. Der Künstler heißt Marx Harold und der Song heißt ZOL, Z-O-L.
0: Cool. Äh, vielen Dank. Dann an unsere HörerInnen, bleibt dran, hört euch den Song an, lacht ein bisschen und
2: wir hören uns bald wieder. Tschüss Jonas.
1: Tschüss Joanna, mach's gut.
2: When it comes to cigarettes, tobacco products, and related, that we should not open up the sale of products, and the reason are health related, uh, but also when people all they put saliva on the paper, uh, and then they share that zoll. It means they are also share If when people all they put. Saliva with the paper, uh, and then they share that zone, but also they are moving saliva from one to the other, uh, and then they share that zone when people saw. up the sale of products and the reason are health related uh, but also when people zone they put saliva on the paper and then they share that zone it means they are also shared if when people zone they put saliva with the paper and then they share that zone